0: SWR Aktuell Mondial.
1: Hallo und herzlich willkommen bei SWR Aktuell Mondial. Ich heiße Miriam Staber und ich bin Susanne Babila. In der zweiten Folge unseres Podcasts
2: zum 18. SWR Medienforum sprechen wir mit Palwischer Azmerai und Ti Huang Havu. Frau H arbeitet bei Lamsa. Das ist das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Und Palwaschwar Azmarei studiert Jura in Leipzig und engagiert sich bei mehreren Antirassismusprojekten.
1: Und beide Frauen sind eben Teil des Medienforums Migration. Das ist eine Veranstaltung vom SWR. Beim Medienforum geht es dieses Jahr auch um weibliche Perspektiven auf Migration. Hallo alle zusammen. Hallo. Hallo. Dürfen wir uns duzen? Na klar. Na klar. Super. Sehr schön. Dann spielen wir zum Einstieg immer ein kurzes Spiel.
2: Palwascha, ha, wir machen Satzanfänge und ihr vervollständigt sie. Ha, meine Verwandten in Vietnam vermisse ich am meisten, wenn?
1: Wenn ich sie nicht regelmäßig wieder sehe. Pal Vasha, mein Lieblingsessen aus der sächsischen Küche ist?
3: Oh, da weiß ich gar nicht, ob das wirklich sächsisches Essen ist, aber. Kartoffel oder Knödel mit Rotkraut und einem veganen Steak. <lacht>
0: <lacht> Klingt interessant.
3: Ja. H. Ist
0: Magdeburg äh, deine Heimat? Also eigentlich Magdeburg meines zweite Heimat. Also ich habe damals so eigentlich in Leipzig studiert ja, und sechs Jahre lang in Leipzig gelebt, aber Magdeburg sei es 87.
1: Paul Wascher, du machst ja auch viel Sport, Fußball, Taekwondo. Fußball bedeutet für mich?
3: Fußball bedeutete für mich damals als kleines Mädchen und als Frau tatsächlich Emanzipation. Dann starten wir.
1: Ha, fangen wir ganz von vorne an. Du bist heute 63 Jahre alt und Ende der 70er Jahre aus Vietnam zum Studium in die DDR gekommen, nach Leipzig, hast du gesagt, mit einem Stipendium. Wie kam denn das? Vietnam gehörte damals
0: zu den sogenannten Ostblockländern Und die Ostblockländer hatten damals auch Entwicklungshilfe geleistet an Vietnam. Und ein Teil davon wurde Stipendien für bestimmte Studenten und Studentinnen, die in den Ostblockländern studieren sollten und später das Land Vietnam wieder aufbauen. Was hast du denn studiert? Ha. Ich habe damals Germanistisch studiert in Leipzig.
2: Wow, wunderbar. Ja. Und dann hast du gearbeitet?
0: Das war damals so. Ich war Ende 1984 nach Vietnam wieder zurückgekehrt und habe dann auch zwei Jahre lang gearbeitet in einem Institut für Soziologie in Hanoi. Und dann kam noch mal zum zweiten Mal, so '87 wieder zurück in die DDR und diesmal als Dolmetscherin für die vietnamesische Vertragsarbeit in den
1: Du hast also mehrere Jahre in der DDR gelebt, als Studentin und dann eben nochmal als, als Dolmetscherin. Wie war das denn damals? Habt ihr vietnamesischen Arbeiterinnen und Arbeiter hier Rassismus erlebt? Oder wie war da das Verhältnis zu den Einheimischen?
0: In der DDR wurde kein offenes Rassismus gegeben. Das gab schon damals in der DDR zum Beispiel so Beschimpfungen, so ungefähr wie das N-Wort gegenüber Vietnamesen und besonders schlimm in den Jahren, wo ich als Dolmetscherin gearbeitet habe, habe ich auch erlebt, nicht nur so Beschimpfungen, sondern auch Konflikte unter vietnamesischen Vertragsarbeitenden mit den Kollegen, Kolleginnen im Betrieb zum Beispiel. Wir, wir lebten alles so isoliert in solchen Wohnheimen und haben keine Möglichkeit so der einheimischen Bevölkerung zu begegnen und die meisten Vertragsarbeitenden haben keinen Sprachkurs bekommen, nur vielleicht ein paar Wochen oder ein, zwei Monate. Und damit konnte man überhaupt nicht richtig Deutsch sprechen, wenn man so immer isoliert leben und auch arbeitet. Zum Beispiel in meinem Betrieb, da hatten die 140 vietnamesische Vertragsarbeitenden in solchen Schicht gearbeitet und dann auch immer untereinander mit einem deutschen Meister. Ansonsten auch alles wieder unter Wietnamesen. Also ihr habt mehr oder weniger
2: isoliert gelebt, in der ja, DDR ja. damals. Ja, Bis 1989, ja. da war dann der historische Moment, der Mauerfall. Wie hast du den erlebt, Haar?
0: Wir haben uns zuerst riesig gefreut, weil wir hatten auch für die Deutschen gefreut, weil das Land wieder vereinigt war. Also genauso hat Vietnam auch mit dem Kriegsende 1975 auch erlebt, ja, dass das Land vorher langzeit geteilt, Nord- und Südvietnam und genauso wie in Deutschland, Ost und West. Und wenn das Land wieder vereinigt ist, wir haben uns sehr gefreut und wir haben auch geträumt, dass die Grenze weg. Ist und dass wir dann auch ein Europa auch erleben. Aber danach, was kam, war sehr schrecklich für uns. Also zuerst wurden alle zuerst gekündigt mit 3000 dm Entschädigung und dann nach Vietnam zurückkehren. Und wer bleiben wollte dann sollte sich alleine kümmern. Das heißt, man musste sofort aus dem Wohnheim raus, man musste selber Wohnung suchen. Und offener Rassismus, also wirklich das Schlimmste für uns nach der Wende, dass keine Sicherheit mehr für uns da ist wir werden nicht nur beschimpft, sondern wir wurden richtig auch täglich angegriffen. Und auch wenn, verfolgt
2: äh, und geschlagen.
0: Und wurde. verfolgt und geschlagen und verletzt und so, körperlich äh, angegriffen. Und die Polizei kam immer zu spät. Ja? Und äh, dann waren diese schrecklichen Bilder, die bis heute in unserem Gedächtnis geblieben sind, mit äh, diesen Bildern in Rostock. Äh, dieser Wohnheim von Vietnamesen in Rostock, dann in brennenden, äh, diese brennenden Feuer und Menschen standen vor dem Wohnheim, Wohnheim und haben geklatscht. Also diese Bilder konnte ich niemals vergessen.
1: Das war ja Anfang der 90er, ne? Zur Erklärung, das waren tagelange brutale Übergriffe auf eine Aufnahmestelle und ein Wohnheim von Vietnamesinnen und Vietnamesen. Diese prokromartige Gewalt gilt bis heute als einer der schlimmsten fremdenfeindlichen Übergriffe in Deutschland seit 1945.
0: Und auch in Magdeburg, ja, Menschen anderer Herkunft wurden offen auf der Straße gejagt und geschlagen.
1: Kalwascha, du warst da ja noch gar nicht geboren. Du bist 2001 geboren in Grimma in der Nähe von Leipzig. Mhm. Deine Eltern sind aus Afghanistan hierher geflüchtet. Waren die denn da schon in Deutschland? Wann seid ihr nach Deutschland gekommen?
3: Meine Eltern sind 1997 nach Deutschland gekommen. In der Zeit gab es in
1: Afghanistan, vereinfacht gesagt, einen Machtkampf zwischen dem damaligen kommunistischen Regime und den
3: Taliban. Dein Vater
1: war Leutnant bei der Armee.
3: Und er war auch Mitglied der DVA, das war die Demokratische Volkspartei Afghanistans. Und der damalige Präsident in Afghanistan war Najibullah, der war ein kommunistischer Politiker. Und damals sind die Taliban in Kabul einmarschiert und haben die Macht übernommen. Sie haben den Präsidenten umgebracht. Und in der Zeit danach hat die Taliban dann Mitglieder dieser Partei, der DVA und Offiziere haben sie verfolgt, sie haben sie erschossen, gefoltert und man wusste, die machen jetzt quasi Jagd. Und meine Eltern und deren Familien wurden auch bereits bedroht und es war quasi einfach nur eine Frage der Zeit, bis auch ihnen etwas passieren würde, bis auch sie vielleicht erschossen werden würden. Und das war dann der Grund, weshalb meine Eltern 1997 nach Deutschland geflohen sind.
2: Also sie waren politisch verfolgt, deine Eltern? Genau, ja. Und du selbst, warst du
3: dann jetzt später auch mal in Afghanistan? Ich selbst war leider noch gar nicht in Afghanistan, weil die unsicheren Zustände das leider einfach nicht zulassen. Mein ältester Bruder war meine anderen zwei Geschwister und ich, aber bisher noch gar nicht. Wie war
1: das denn für dich, in Ostdeutschland aufzuwachsen? Eure Familie hat eben in Grimma
3: gelebt. Wie war das da? Da würde ich unterscheiden zwischen damals und heute. Damals in Ostdeutschland aufzuwachsen, in so einer kleinen Stadt im Muldentalkreis das war schon noch mal anders als jetzt. Da gab es damals wenig Kontakt zu migrantisch gelesenen Menschen. Es gab schon viel offenkundigen Rassismus. Es gab sehr starkes Othering und es gab beides. Es gab einmal diese sehr negative Art von Rassismus, dass man beleidigt wurde, dass man irgendwie nicht als ebenbürtig gesehen wurde. Ich bin auch einmal mit einem Kindheitsfreund durch den Park mit dem Fahrrad gefahren und habe da zehn Neonazis gesehen. Und die haben dann einen Hund auf uns gehetzt. Wahnsinn. Mhm. Und andererseits gab es aber auch diesen positiven Rassismus, den wir damals erlebt haben. In meiner Familie, wir hatten alle gute Noten, wir sind alle sportlich. Wir haben aber nicht lange in Grimma gelebt. Wir sind dann 2010 nach Leipzig umgezogen. Da ist es noch mal anders gewesen. Leipzig ist eine größere Stadt, hier gibt es mehr Leute aus verschiedenen Ländern, es gibt irgendwie mehr Kontakt auch zu migrantisch gelesenen Personen und hier habe ich dann viel mehr noch als in Grimma diesen positiven Rassismus erlebt. Kannst du also, ein Beispiel machen? Ich habe da auch mal Dinge gehört wie, ja Leute wie euch haben wir gerne hier. So als müsste man sich quasi das Recht verdienen hier zu sein und als würden das nur Leute verdienen, die irgendwie gute Noten haben oder akademisch besonders begabt sind oder sowas.
2: Kalvascha, du bist ja jetzt ja. erwachsen, eine junge Erwachsene, 22 Jahre, und jetzt engagierst du dich in verschiedenen Antirassismusprojekten. Da spielen ja diese ganzen Vorfälle sicherlich eine große Rolle, dass du jetzt so aktiv bist. Was machst du denn da?
3: Es gibt drei Projekte, an denen ich jetzt mitarbeite, beziehungsweise zwei Projekte. Das eine Projekt, da habe ich letztes Jahr mitgemacht, das heißt Mikopa. Das steht für Menschen und Institutionen, für Kommunikation und Partizipation. Und das ist ein Projekt, das sich für die Sichtbarmachung der postmigrantischen Gesellschaft, in der wir ja jetzt schon leben, in der medialen Öffentlichkeit einsetzt. Dann arbeite ich gerade ehrenamtlich bei Afgit. Das ist das Afghanistan-Forum in Deutschland. Und mit Afgit wollen wir die afghanische Community stärken, hier in Leipzig. Da gibt es Workshops für AfghanInnen, die schon lange hier sind oder die neu gekommen sind. Denen wird dann zum Beispiel in Workshops das politische System erklärt. Es gibt... Workshops zur Aufklärung bezüglich Sexismus für die Frauen. Es gibt wissenschaftliche Veranstaltungen, wissenschaftliche Beiträge. Es gibt aber auch kulturelle Veranstaltungen mit Musik und Lesungen von afghanischen AutorInnen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man den Leuten, die vor kurzem hergekommen sind, bei diesen ganzen bürokratischen Dingen unterstützt. Dieser ganze Papierkram, wenn man beispielsweise seine Abschlüsse anerkannt bekommen möchte. Und dann lasse ich mich zurzeit noch bei der Refugee-Law-Klinik in Leipzig zur Rechtsberaterin ausbilden. Warum machst du das? Das sind ja sehr viele Projekte, du hast gerade erklärt, um was es geht. Aber was ist, was
1: ist deine persönliche Motivation, da deine, deine Zeit und deine Energie auch reinzustecken? Warum ist dir das wichtig?
2: Ja, vor allem, das sind ja auch sehr unterschiedliche Engagements, die du da machst.
3: Ich habe da mit in meiner Jugend angefangen. Und das hat sich damals einfach für mich richtig angefühlt. Also ich habe da damals nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe nur gemerkt, es laufen Dinge nicht so, wie sie sollten. Es gibt Ungerechtigkeiten und es gab damals die Möglichkeit, sozusagen nichts zu tun und vielleicht auch dieses Ohnmachtsgefühl zu haben. Und es gab für mich die Möglichkeit, mich zu beteiligen und mitzuwirken. Und das war für mich quasi der einzige Weg, weil das vielleicht auch mir geholfen hat damals, als ich Jugendliche war, diesem Ohnmachtsgefühl nicht zu erliegen.
2: Hm. Und ha, also wir hören ja jetzt echt ganz gespannt zu, was Wascher alles macht, aber du bist ja auch wahnsinnig engagiert und arbeitest bei LAMSA. Für was steht das jetzt ganz genau und was, was machst du da?
0: LAMSA ist ein Landesnetzwerk von Migrantenorganisationen in sachsen anhalt das ist ähm, ein Dachverband, aber der Verband äh, entwickelt sich sehr schnell. Also aktuell haben wir dann über 80 Mitarbeiterinnen.
1: Kannst du uns ein paar Stichworte geben? Was sind denn das heute für Themen, mit denen sich Lamsa beschäftigt?
0: Wir haben vier Fachbereiche. Also einmal interkulturelle Bildung und Beratung. Darunter sind verschiedene Projekte, also hauptsächlich Beratungsstellen. Und das machen wir Beratung und Begleitung für Eltern zum Thema Schule, und Kita und Horst. Alles, was darum geht, dann wir bieten wir den Eltern so Beratung. Infoveranstaltungen zum Beispiel zum Thema Schule oder auch in konfliktfahren in der Schule Rassismus in der Schule Mobbing so verschiedenen Sachen dann, dass wir dann diese Chancen Gerechtigkeit in der Bildung für Menschen mit Migrationsgeschichte ermöglichen.
2: Gleichzeitig wächst aber zum Beispiel die Zahl der Menschen, die zur AfD gehen und die die AfD wählen. Wie geht's dir denn dabei? Also, ich meine, ihr engagiert euch, ihr macht euch, ihr sensibilisiert, ihr geht in die Schulen, ihr versucht, eure Themen gut rüberzubringen und Verständnis und vor allem Offenheit, Toleranz und Respekt einzufordern. Und gleichzeitig wächst die Zustimmung für eine Partei wie die AfD, die ja ganz klar gegen Ausländer hetzt. Wie geht's dir dabei?
0: In der letzten Zeit haben wir auch damit bewusst, bestimmte Projekte so zu initiieren. Also wir bieten dann Beratungsangebote an Migrantenorganisationen, also um diese Migrantenorganisationen zu empowern, damit sie auch politisch aktiv Wir haben zum Beispiel in der letzten Zeit sehr viele Workshops und Regionalwerkstätten für die Migrantinnen und Migrantinnen organisiert, um aufzuklären, politische Systeme in Deutschland, wie funktioniert das, wie auch diese Systeme aufgebaut und wo kann man sich engagieren, weil das ist wichtig für politischer Teilhabe. Ja, also wir unsere Rolle zuerst als Hilfesuchenden. Jetzt ändert sich die Lage und wir, wir entwickeln uns selber von Hilfesuchenden zum Demokratieplayer Und damit wollen wir dann diese AfD-Zuwachs, besonders in Ostdeutschland, so entgegenstellen.
2: Und du engagierst dich ja auch noch im deutsch-vietnamesischen Freundschaftsverein und das schon seit 30 Jahren oder über 30 ja. Jahren. Was ist denn da heute der Fokus? Das ist ja jetzt schon ganze weichen her. Kommen immer noch viele Vietnamesen oder was macht ihr da?
0: Der deutsch-vietnamesische Freundschaftsverein wurde gegründet von uns, vietnamesischen Magdeburg, im Jahre 92 als eine Antwort auf diesen offenen Rassismus nach der Wende. Und heute... Also, wo die zweite Generation sehr integriert ist, der Verein hat andere Aufgaben wahrgenommen, wie zum Beispiel Freizeitgestaltung für die vietnamesische Diaspora in Magdeburg. Oder wir pflegen unsere Kultur auch weiterhin und bieten zum Beispiel zweite Generation so vietnamesisch Unterricht, ja. Und der Verein ist immer noch sehr engagiert in dem Netzwerk der Migrantenorganisation hier in Magdeburg. Und ich bin selber auch Mitglied im Beirat für Integration und Migration in der Stadt Magdeburg. Und auch im Landesintegrationbeirat in Sachsen-Anhalt. Wie gesagt, ich bin schon immer eine Person, die engagiert bin. <lacht>
1: Wir wollen ja heute auch über das Thema weibliche Perspektiven auf Migration sprechen. Paul Wascher, du lässt dich als Rechtsberaterin für Geflüchtete ausbilden. Mhm. Vor welchen spezifischen Herausforderungen, könnte man denn sagen, stehen denn geflüchtete Frauen in Deutschland heute?
3: Da ist es ja so, dass Frauen, Flinther, Queere auf der Flucht großer Gewalt, sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind leider. Und dementsprechend, wenn geflüchtete Frauen dann hier in Deutschland sind, dann haben sie auch noch andere Dinge quasi außer irgendwelche Anträge und irgendwelche Formulare, die sie jetzt stellen müssen. Sie haben natürlich auch mit Traumatat zu tun. Und andererseits zu BPOC-Frauen generell, Feminismus und Migration generell, ist es ja so, Feminismus ist per Definition die Gleichberechtigung aller Frauen. Und wenn Feminismus schwarze Frauen, queere, ostasiatische Frauen im Grunde alles rausnimmt, außer weiße cis Frauen, dann ist das kein Feminismus. Und wenn man dann als Frau in Deutschland aufwächst oder sozialisiert wird, dann erfährt man einmal Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, aufgrund des Frauseins. Wenn man dann aber auch noch eine Frau ist, die auch BPOC ist, die nicht als White Passing durchgeht, dann kommen noch andere Dinge auf einen zu. Dann erfährt man mehrfach Diskriminierung. Da kommen zusätzliche rassistische Vorurteile, Stigmata. Zum Beispiel dieses unzivilisierte, unzivilisiert sein, dumm sein, unterdrückt sein bei Frauen, die Hijab tragen beispielsweise, bei BPOC-Frauen, muslimisch gelesenen Frauen, Denkmuster, die ja auch noch aus der Kolonialzeit da sind. Und als Frau wird man sowieso schon als weniger kompetent wahrgenommen oder dargestellt im Verhältnis zu den männlichen Kollegen. Da hat man schon das Gefühl, mehr leisten zu müssen, mehr machen zu müssen, bis einem die Leistung anerkannt wird und dann als Frau mit Migrationsgeschichte oder als sichtbar BPOC-Frau in Deutschland muss man sich noch mehr anstrengen, sich noch mehr beweisen, hat das Gefühl, vielleicht noch mehr, man wird nicht akzeptiert, das sind noch mehr Hürden, die dann auf einen zukommen.
2: Und hat sich das für dich verändert
3: und im Laufe der Jahrzehnte?
2: Also jetzt, sagen wir mal, du bist 22, aber wenn du zurückblickst auf deine Jugend und jetzt, würdest du sagen, da gibt es Fortschritte? Oder würdest du sagen, wir laufen da auf der Stelle und es geht nicht richtig voran. Wie ist das so deine Wahrnehmung?
3: Ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt Fortschritte und irgendwie habe ich das Gefühl, das hängt sehr mit dem Internet zusammen. Und vor allem die Generation Z, der ich ja so angehöre auch, die durchbricht momentan irgendwie ganz viele Muster. Und wenn man sich beispielsweise die muslimische Community oder muslimische Frauen im Internet auf TikTok anschaut, dann sind das nicht mehr nur Frauen, die auf ihr muslimisch sein reduziert werden, sondern sie zeigen, wer sie außerdem sind. Also das Internet, Social Media, Instagram, TikTok, was auch immer, ist die Plattform, die gerade vor allem dieser Generation Z, BPOC-Frauen, muslimisch gelesenen Frauen, irgendwie die Möglichkeit gibt, sich nicht mehr labeln zu lassen, sondern selbst zu sagen, wer sie sind.
2: Das heißt, man hat es selbst in der Hand und wird ja, nicht mehr selbst.
3: Momentan irgendwie schon.
2: Man kann selbstbestimmter agieren.
3: Selbstbestimmter vielleicht als früher. Man kann diese Fremdzuschreibungen irgendwie mehr abschütteln. Und mhm. die Frauen empowern sich irgendwie mehr gegenseitig. So wirkt es zumindest mhm. auf mich.
1: Ja. Ha, wie siehst du das? Du hast jetzt ja auch mehrere Generationen an Frauen, die einwandern, Frauen, die flüchten und so weiter miterlebt. Was hat sich da verändert? Hat sich da was positiv verändert?
0: Wenn ich dann den Vergleich mache, also ich kenne dann nur diese Migration damals in der DDR. Ne? Und wie damals in Westdeutschland war, habe ich auch nur später nachgelesen. Und da konnte ich sagen, in Ostdeutschland damals war die Migration auch schon sehr viel mit Frauen zu tun. Also zum Beispiel in dieser Vertragsarbeit, in denen die Mehrheit zum Beispiel in der Vertragsarbeiter damals aus Vietnam waren Frauen. Und ich glaube, die vietnamesischen Frauen zum Beispiel, die ich kenne, wir waren damals so aus einem Land, das fast 30 Jahre lang Krieg gehabt haben. Und dann, äh, Frauen haben damals schon immer eine sehr aktive Rolle. Weil wenn die Männer an die Fund kamen, dann mussten dann, also die Frauen waren dann gezwungen, einmal die Wirtschaft weiter durchzuführen, andere sei, Kinder zu sorgen, Familien zu sorgen und dann sie spielt spielte so mehrere Rollen und dann, die war schon sehr aktiv und ich glaube dann, da man so auch in meiner Gruppe in der DDR so also ans Fest Drach arbeitet, in V in die, die hier geblieben sind nach der Wende, die hatten auch sehr aktiv mitgestaltet, das heißt die haben auch selber entschieden ja, was die dann machen, ob sie hier bleiben oder ob sie dann wieder zurückkehren, nur dieser Rahmen war nach der Wende zum Beispiel für Migration war nicht besonders gut also ich sage dann auch weiterhin keinen Sparkurs. Also besonders diese Frauenkurse oder dieser Integrationskurs für Frauen und Mädchen, die waren nur auf kleine Flamme gehalten. Aber heutzutage bestimmte Rahmen schon positiv geändert. Natürlich bin ich nicht so zufrieden damit, ja. wenn man sieht, wie dieser Integrationsrahmen hier in Deutschland gemacht wird. Das ist immer aus dem Prinzip, dass wir sollten deutsch werden. Aha, wenn ich dich höre, dann
2: habe ich das Gefühl, dass du dich eben zu stark fremdbestimmt fühlst. Hast du denn auch das Gefühl wie palwascha dass durch das Internet man selbstbestimmter sein
0: kann, sich anders ausdrücken kann, selbstbestimmt agieren kann? Das denke ich ja. Also Internet und auch diese digitale Kommunikation, gibt uns Möglichkeiten zum Beispiel. Also man ist sicherer und mit Internet, mit Kommunikation kann man dann schnell zueinander finden und mhm. vernetzen und dann diese Wettvorstellungen auch von diesen Herkunftsländern werden auch verbreitet und dann, man hat also selbst für die, die hier leben, haben auch einen anderen Blick. Und dann man kann dann schon vergleichen und sagen, alle Kulturen haben auch einen Wert. Und wir, die Neunzugewanderten oder auch die länger hier leben, wir haben auch unser Wertsystem. Und alle, die sind alle unsere Ressourcen. Und wir sollen das nicht ignorieren, sondern wir
1: sollen diese Ressourcen nutzen. Was müsste sich denn als erstes ändern, um dahin zu kommen? Was müsste sich da als erstes ändern?
0: Also ich würde sagen, dass mit diesem Demokratiesystem wichtig für alle, dass wir egal, ob wir dann deutsch oder nicht, also egal aus welchem Kulturkreis, wichtig ist mit dieser Diversität, dass wir dann gleichberechtigt sind, dass wir einander respektieren und miteinander sprechen und versuchen, auf Dialog zu bleiben. Wir sollen das versuchen. Wenn dieser Kunstlager geschaffen wird, dann können wir immer einen wegfinden, hier zusammenzuleben.
2: Und Palvascha, was siehst du, was
3: würdest du dir wünschen, was vielleicht jetzt umgesetzt werden sollte? Ich schließe mich der Haar an und denke, dass vielleicht die Einsicht auch erstmal kommen muss und diese Akzeptanz, dass wir in einer postmigrantischen Gesellschaft leben, dass wir das einsehen und versuchen, Lösungen des Zusammenlebens jetzt zu finden. Dann vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Vielen Dank, H.,
1: vielen Dank, Pawascha.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Diesen Podcast zum 18. SWR
1: Medienforum können Sie in voller Länge in der ARD-Audiothek nachhören. Wenn der Podcast euch gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt oder abonniert. Ich bin Miriam Staber. Und ich bin Susanne Babila. Ciao.